0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Ulkomaan kielet sisältävät joskus sanoja ilmiöille, joille omassa kauniissa puheenparessamme ei sanaa löydy. Ystävämme ilmari K. löysi maaliskuun alussa tällaisen sanan aamulehdestä autoliikkeen mainoksesta. Mainos muistutti kuluttajia seuraavasti. Viikon sitaatti. Vaihtoauton. Voi nyt myös leasata. Kuuljamme nimimerkki Ilmari koo tuumaa tästä englanninkielisen sanan leasing kotoisesta taivuttamisesta näin. Kielemme kehittyy. Silmimme kohoakin leakutuksen kyynel, kun mietimme, miten suomen kieli kehittyykään ja leahottaa lentoon kuin leato-orava. Kyynelten kuivut. On kuitenkin sanottava, että jos lainasana on pakko käyttää, parasta olisi mukauttaa se Suomeen ja tarjota asiakkaille liisausta kahdella i-kirjaimella. Kyllä kieli voi kehittyä tolkullisestikin! Tänä vuonna Minna Kantin syntymässä Tampereella tulee täyteen 175 vuotta, joten häntä on juhlittu jo jonkin aikaa laajalla rintamalla. Olemme viime aikoina oppineet, miten ajankohtainen Minna kanton on paitsi rohkeana naisena, joka yhä sopii pienten ja isompienkin tyttöjen esikuvaksi, myös sosiaalisten epäkohtien ennakkoluulottamana arvostelijana, yhtenä maamme ensimmäisistä naisasianaisista ja uskonnollisena evoluutioopin kannattajana. Nämä aatteensa Kant yleensä esitti näytelmiensä välityksellä, eikä skandaaleiltakaan aina vältytty. Kuten ei myös silloin, kun näytelmissä tehtiin elokuvia. Vuoden 1922 elokuvaversio Anna-Liisasta kiellettiin lapsilta, ja se joutui USAssa sensuurin kynsiin. Sitä ei kuitenkaan kielletty siellä yhteiskunnallisten ajatustensa vuoksi, vaan siksi, että elokuvassa mies tulee saunasta alastomana. Monesta muustakin kantin näytelmästä ja novellista on tehty elokuvia viimeksi Anna-Liisa vuodelta 1988. Sen ohjasi yleisradiolle kokenut televisioteatteriveteraani Tuija Maja Niskanen ja pääosassa oli tuolloin näyttelijä opiskelija ja sitten myös kirjailijan uran luonut Annaleena Härkönen. Tuota ennen Kantin näytelmiä oli kuvattu muutaman vuoden välein yli parin vuosikymmenen ajan, mutta nyt edellisestä filmatisoinnista on siis kuulunut 31 vuotta. Alkaa siis olla korkea aikalaatia uusia filmatisointeja Kantin tuotannosta. Minna Kantin tuotannon keskeinen ydin ovat siis hänen näytelmänsä. Tänään kysymme, miksi Kant valitsi juuri näytelmät? Ovatko kaikki Kantin näytelmät yhteiskunnallisia kannanottoja? Onko Kantin näytelmiä esitetty hänen kuolemansa jälkeen? Montako näytelmää Minna Kant kirjoitti? Teatteritieteen professori Hanna Korsbäri vastaa. Teatteritieteen professori Hanna Korsbäri, montako näytelmää Minna Kant kirjoitti?
1: Kant kirjoitti yhteensä kymmenen näytelmää. Tiedetään, että se ensimmäinen näytelmä murtovarkaus hänellä oli ollut se vuonna 1878 jonkistaisena käsikirjoituksena, ja viimeinen näytelmä ilmestyi 1895. Eli noin 17 vuoden aikana hän kirjoitti kymmenen näytelmää.
0: Se oli valmis 78, mutta se ei ilmestynyt vielä silloin tämä esikoisnäytelmä, vaan silloin ilmestyi novelleja ja kertomuksia. Miten tässä nyt näin kävi?
1: No Kant oikeastaan innostui näytelmäkirjoittamisesta aika lailla saman tien, kun hänen ystävänsä Robert Kiliander ehdotti hänelle näytelmän kirjoittamista. Ja Kant todella alkoi heti kirjoittaa tätä murtovarkautta, mutta monen sattuman... Kautta se ilmestyi tosiaan vasta silloin 1882, jolloin se myös nähtiin ensimmäistä kertaa sitten suomalaisen teatterin näyttämällä. Sehän on ollut tämänhetkisen kansallisteatterin edeltäjä. Suomalainen teatterin esitti käytännössä katsoen lähes kaikki kantin näytelmät murtovarkaus. Viivästyi ihan monista syistä, että esimerkiksi Carl Beribum, joka veti suomalaista teatteria tuohon aikaan, niin hän oli ajatellut saavansa ehkä Ida Alberin siihen Helenan osaan, mutta sitten joutui kuitenkin tyytymään tämmöiseen toiseen naisnäyttelijään Anni Hakliiniin, että siinä vähän niin kuin etsittiin sopivaa esitysajankohtaa myös teatterin puolelta melko pitkään.
0: Silloin 78, minnakant oli 34-vuotias ja tullut juuri leskeksi. Oliko hänellä silloin jo paljon lapsia?
1: No Kantilla hän oli kuusi lasta ja seitsemäs tulossa siinä vaiheessa, kun hän jäi leskeksi ja hän asui silloin tosiaan Jyväskylässä. Ja vuotta myöhemmin, eli 1880, hän sitten teki tämmöisen elämänratkaisun, että hän muutti sitten Kuopioon. Ja Kuopiossa hän ryhtyi nimenomaan yrittäjäksi, eli hän lähti jatkamaan isänsä lankakauppaa saadakseen perheelleen toimeentulon ja myöskin sitten itselleen taloudelliset mahdollisuudet sekä kirjalliseen että yhteiskunnalliseen toimintaan. Mutta että Kant todella oli niin kuin seitsemän lapsen yksinhuoltaja siinä vaiheessa, kun hän muutti sinne
0: Kuopioon. Miten kuopiolainen yrittäjä ja yksinhuoltaja sai tekstinsä näin paraatipaikalle.
1: No mä sanoisin, että tässä vaiheessa oli tämmöinen tietynlainen niin kuin, tarve saada suomenkielisiä näytelmiä. Suomalaisella teatterilla oli ikään kuin ideologia, että se halusi tukea suomenkielisen näytelmäkirjallisuuden kehittämistä ja se käytännössä katsoi myös etsi näitä suomenkielisiä näytelmiä. Ja Kanthan sitten myös sai tästä murtovarkausteoksesta myöskin suomalaisen kirjallisuuden seuran 50-vuotispäivänä tällaisen palkinnon. Eli kyllä kaunokirjallisia teoksia ja näytelmiä nimenomaan oikein etsittiin näyttämölle. Ja Kant oli myös tutustunut suomalaisen teatteriesityksiin, koska se teatterihan järjesti myös kiertoita, että se oli esiintynyt sekä Jyväskylässä että Kuopiossa.
0: Nämä novellit ja kertomukset eivät sitten innostaneet niin paljon kuin nämä näytelmät.
1: No mä sanoisin, että Kant kirjoitti siinä alkuvaiheessa oikeastaan rinnakkain sekä proosaa että draamaa, mutta selvästi hänestä on sanottu, että hän niin proosan kirjoittajana vähän niin kehittyi, mutta näytelmäkirjailijaksi hän tavallaan innostui siitä heti. Ja myöskin tiedetään, että suomalaisen teatterijohtaja Karl Baribum nimenomaan myös kommentoi näitä Kantin näytelmiä ja näitä versioita, että Kant luetutti näitä käsikirjoituksiaan. Ja sillä tavalla myöskin kehittynyt näytelmäkirjailijana.
0: Millainen näytelmä tämä murtovarkaus oli teatteritieteen professori Hanna Korsperi?
1: No näytelmää, kuten sitten hänen toista näytelmänsä Roinilan talossa, niin niitä on kuitenkin pidetty tämmösinen tietyllä tavalla romanttisina alkuharjoitelmina. Roinilan talossa elokuvaa mainostettiin maalaisidyllinä. Eli ne oli vielä tämmöisiä jollain tavalla kantin kokonaistuotantoon suhteutettuna tavallaan harmittomia ja vähän tämmöisiä niin kuin kepeitä teoksia. Kumpikin sai hyvän vastaantoon sekä kriitikoiden puolelta, mutta sitten tosiaan sekä Roinilan talossa että murtovarkaus toivat kantille tämmöiset SKS-palkinnot, eli suomalaisen kirjaisuuden seuran palkinnot. Eli kyllä niitä arvostettiin ihan selvästi jo kantin omana aikana.
0: No sitten ilmestyi samana vuonna työmiehen vaimo. Jatkoiko se tällä kepeällä linjalla?
1: No se ei kyllä jatkanut sillä kepeällä linjalla. Eli voidaan kyllä sanoa, että työmiehen vaimo oli kantin näytelmistä ensimmäinen, jossa hän nimenomaan hyvin suorasukaisesti ryhtyy kritisoimaan erilaisia yhteiskunnallisia epäkohtia. Ja siinä nimenomaan nousee esiin se, että mikä on naisen oikeus omaan omaisuuteensa ja sen hallintaan.
0: Mistä tämmöinen tyylilajin muutos johtui?
1: No, mä itse uskon, että kant seurasi kansainvälisiä virtauksia ja, ja tällaiset kysymykset tasa-arvoon ja naisten asemaan liittyen olivat hänelle tuttuja. Niin ehkä hän nyt sit näki, että tämä näytelmäkirjailijana hänen ei tarvitse olla vain viihdyttäviä teoksia luova, vaan hän voi yhdistää nämä edistykselliset aatteensa sitten myöskin näihin näytelmiensä aiheistoon. Tämä työmiehen vaimo oli tekeillä kantilla pitkään, ainakin kesällä 1883, niin kant oli lähettänyt tämän työmiehen vaimon Robert Kilianderille luettavaksi. Eli pari vuotta meni ennen kuin hän sitten sai sen näytelmän valmiiksi. Se on ensimmäinen kantin tämmöinen hyvin voimakkaasti kantaa ottava teos.
0: Millaisen vastaanoton se sai?
1: No se sai oikeastaan aika hyvän vastaanoton. Yhtenä tekijänä oli se, että siinä tässä homson turissa roolissa oli Ida Albert, joka oli tuohon aikaan suomalaisen teatterin ykköstähti. Kyllä tässä vaiheessa nimenomaan voi sanoa, että Kaaro Bäripum jo odotti ikään kuin kantilta uusia näytelmiä.
0: Oliko siihen aikaan jotenkin iso ja kova juttu se, että nainen kirjoittaa näytelmiä, teatteritieteen professori Hanna Korsberg.
1: No sanoisin, että se on varmasti ollut kova juttu, että nainen kirjoittaa näin hyviä näytelmiä, että Kanton on kyllä tässä suhteessa ihan ehdottomasti tämmöinen, mä nyt välttämättä poikkeuksellinen, mutta aivan niin kuin erityinen näytelmäkirjailija.
0: Sitten tuli kolmen vuoden tauko, siis näytelmien ilmestymisessä. Sinä aikana ilmestyi kaksi pienoisromaania, Hanna ja Salakari. Ja yksi novelli Köyhää kansaa, epäröikö Kant- tuolloin tätä muotoa sittenkin, kun hän kokeili vielä proosaa?
1: Voi sanoa, että hän jatkoi ikään kuin tällaisella hyvinkin niin kuin yhteiskuntakriittisellä otteellaan. Ja tämä hänen novellinsa, tämä Köyhää kansaa, niin tämä herätti erittäin suuret vihat julkisuudessa. Siis sekä Helsingissä, mutta ennen muuta siellä Kuopiossa. Koska siinä Kant oli kuvannut aika tarkasti tämmöisiä Kuopion kaupungin köyhäinhoidon olosuhteita. Ja hän tosiaan leimautui häikäilemättömästi. Hän ikään kuin likaa sitä omaa pesäänsä siellä Kuopiossa, mutta samalla aikaisesti hän sai uutta lukijakuntaa tämän teoksensa kanssa. Kuitenkin Kantilla oli tämä kauppa, mitä hän myös hoiti, ja tätä kauppapuolta tutkinut Ilkka hän on todennut, että Kant oli varsin menestynyt liikennäinen siinä sivussa, että, tai ei siinä sivussa, että ehkä sanotaan, että se varsinainen näytelmien kirjoittaminen tai kirjailijan työ on se hänen ykkösasiansa, mutta voi olla, että silloin aikanaan se on ollut niin, että se kauppa on ollut ikään kuin se ensisijainen, ja tämä tuotanto. Toisian, mutta kirjallisesta tuotannosta me hänet tänä päivänä muistetaan, eikä siitä kauppiasurasta kuitenkaan.
0: Oliko siihen aikaan muuten realismin nousua teatteriin näkyvissä?
1: No samaan aikaan Suomessa esitettiin myös Norjalaista Henrik Ibsenin näytelmiä. Ipsenin oli nähty jo yhteiskunnan tukipylväät ja nukkekoti. Ja sitten 1880-luvulla tuli vielä kummittelijoita ja villisorseja. Kyllä realismi alkoi tulla muutoinkin suomalaisille näyttämölle. eikä pelkästään Kantin myötä, mutta Kant oli siinä tietysti yksi keskeinen tekijä.
0: Päästään vuoteen 1888. Kant oli silloin 44-vuotias. sitä alkoi seitsemän vuoden putki, jolloin hän julkaisi kahdeksan näytelmää. Kovanonen lapsia, seuraavana vuonna lain mukaan ja kauppalopo, sitten pari vuoden tauon jälkeen papin perhe. Vuonna 1892, Agnes Seuraavana vuonna sylvi sekä huvinäytelmä, hän on sysmästä ja lopulta parin vuoden kuluttua 51-vuotiaana Anna-Liisa vuonna 1895, kaksi vuotta myöhemmin toukokuussa, hän kuoli äkillisesti sydänkohtauksen vain 53-vuotiaana. Vaikuttaa siltä, että tässä kohdassa Kant oli jo aika varma asiastaan, kyvyistään ja sanomastaan ja antoi vain näytelmien tulla. Onko tämä oikea jälkiviisas vaikutelma, teatteritieteen professori Hanna Korsperi?
1: No joo, kyllä mä sanoisin, että Kant tässä kohtaa oli jo aika varma tästä omasta ikään kuin ammattitaidostaan näytelmien kirjoittajana. Ja näistä tietyllä tavalla papi perhe on tällainen niin ehkä sovinnollista loppua hakeva näytelmä sitten kuitenkin tämän melko jyrkän, kovan onnen lapsia näytelmän jälkeen. Hän teki tällaisen irti- Tieto on kovan onne lapsia esityksen jälkeen. Siinä vaiheessa, kun näytelmä oli esitetty, niin se melko pian vedettiin pois ohjelmistosta, koska teatterin johtokunta pelkäsi ikään kuin maineen menetystä ja valtionavun menetystä, ja siitä jossain määrin te ehkä... Hänen todetaan niin leppyneen, mutta sitten hän kuitenkin päätti seuraavan näytelmänsä kirjoittaa ruotsiksi. Hän kirjoitti ruotsiksi tämän sylvin ja antoi sen sitten ruotsalaiselle teatterille esitettäväksi. Hän, hän luki ja kirjoitti sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta häntä toki pidettiin tämmöisenä niin suomalaisen näytelmäkirjallisuuden eturivin kirjailijana, että ehkä se sillä tavalla oli niin pettymys teatteripiireissäkin ja nimenomaan suomalaisessa teatterissa toki, koska väribuumit olivat tehneet hänen kanssaan pitkään yhteistyötä.
0: Kovanonen lapsia, oliko se sitten niin kova skandaali?
1: No, siinä oikeastaan on hyvin tämmöiset niin vallankumouksellisesti anarkistisetkin ajatukset, jotka on tämän näytelmän takana. Kant nimenomaan otti siinä sellaisen kannan, että myöskin ei hyväosaisetkin voivat tavoitella parempaa. Ja sitä pidettiin jossain määrin vähän niin yllättävänä. Mutta Kant kuitenkin tässäkin näytelmässä käsittelee syyllisyyden teemaa, joka hänelle oli jollain lailla useammassa näytelmässäkin tuttu. Ja tässä mielessä myös voi sanoa, että monet näistä näytelmistä vertautuu myös Ibseni-näytelmiin, jossa syyllisyys on myös tämmöinen yksi keskeinen teema. Myös Ibsenin niin tiedetään tunteneen kantin näytelmiä, koska Ibsen on myös lähettänyt kantille terveisiä Beripumin kautta. Ja kantin teoksia hän myös käännettiin, mutta kyllä yleinenkin kehityskulku meni 1800-luvun loppujen romantiikasta kohti realismia. Ja sitten tämmöisestä ulkoisesta realismista sit kohti tämmöistä sisäistä totuudellisuutta. niin Tällainen yleinen kehityskulku voidaan niin myös kantin tuotannossa nähdä.
0: Sitten Kovanonnen lapsia-näytelmän jälkeen. Ottiko hän opikseen tuosta kohusta vai halusiko hän aiheuttaa vielä suurempia kohuja teatteritieteen professori Hanna Korsberg? No,
1: Kanto oli sen verran että hän kyllä ymmärsi, että nämä tietyt sensaatiot vaan ikään kuin on hyväksi näille esitysten menestykselle. Mutta tosiaan tämä papin perhe on jossain määrin tämmöinen niin kuin sovinnollisempi. Ja samoin sitten tämä Anna-Liisa sylvissähän tietysti oli takana todellinen rikos, joka sitten kiehtoi kanttia. Nuori nainen avioituu tämmöisen holhojansa kanssa ja sitten niin kuin myrkyttää tämän holhojansa siksi, koska ihastuu ikätoverinsa ja joutuu vankilaan. Siis tällainen draama.
0: Kantin näytelmät esitettiin paraatipaikalla Helsingissä. Esitettiinkö niitä aikoinaan muualla Suomessa?
1: No tosiaan suomalainen teatteri, joka näitä kantin näytelmiä kantaisitti, vieraili myös eri puolilla. Suomia. Ja Kant oli itse muun muassa järjestämässä hyvin aktiivisesti suomalaisen teatterin seurojen esitysvierailuja sinne Kuopioon, hänen omalle ikään kuin kotikentälleen. Ja elinaikanaan Kant oli todellakin suomalaisen teatterin tärkein näytelmäkirjailija. Tiedetään, että niistä on hänen elinaikanaan esitetty yhteensä 164 näytäntöä. Ja vertailun vuoksi samana aikana esimerkiksi William Shakespearen näytelmillä oli vain 149 esitystä ja kiven Teoksilla 109. Todella elinaikanaan kantoli selvästi suomalaisen teatterin kivijalka.
0: Entä sitten kuolemansa jälkeen? Onko tämä maine pysynyt?
1: No Ehdottomasti on. Suomalaisissa ammattiteattereissa on tähän päivään saakka nähty lähes 300 erilaista näyttämätulkintaa kantin esityksistä. Ja jos ajatellaan, että se ensimmäinen tuli näyttämälle 1882, niin siitä vaskenallisesti ehkä kaksi per vuosi. Mutta siellä on hyvin erilaisia määriä. Tämä spiritistinen istunto, joka oli 1890-luvun alussa, niin se on päätynyt vain siihen kantaesitykseensä. Sitten taas tämä Anna-Liisa, silloin 1895 kantaesitetty, niin se on saanut peräti 77 eri näyttämätulkintaa vuosien varrella ja on Kaikkein suosituin, niin tässä mielessä laskettuna. Toinen tämmöinen erittäin suosittu on sitten ollut tämä papin perhe, ja sitten myöskin sylvi, ja sitten tämä työmiehen vaimo.
0: Tuntuu siltä, että minä Kant on yhä ajankohtainen, ja sitten kun miettii vähän, että minä kuvasi paljon kaikenlaisia yhteiskunnallisia epäkohtia, Niin ikävää, että ne ovat yhä ajankohtaisia.
1: Niin, tietyllä tavalla kyllä. Eihän teatteritekijät sitä klassikkoa vain siksi, että se on klassikko. Kyllä siinä ikään kuin jatkuvasti testataan sen teoksen tekstin mahdollisuudet kertoa meille jotain tänä päivänä ajankohtaista. Tässä anna on tietysti sellaisia aspekteja, jotka nyt tuntuu melko lailla vanhentuneilta, mutta mihin se sitten päätyy raskauden salaamiseen ja vastasyntyneen lapsen murhaamiseen, niin on tietysti sellainen teema, joka ei vanhene koskaan että tämmöinen niin syyllisyys, niin se on hyvin keskeisesti siinä läsnä ja kysymys tämmöisestä yksilön vapaudesta tehdä omia ratkaisuja ja kantaa niistä vastuu, niin ne on hyvin ikuisia kysymyksiä.
0: Ne ovat kysymyksiä, jotka ovat yhteiskunnallisia, mutta myös psykologisia.
1: Mm. Juuri näin. Että se minusta näkyy myös tämän näytelmän tässä esityshistoriassa, että 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä niin siinä näytelmässä korostui lopussa tämmöinen uskonnollinen sovitus. Uudemmissa tulkinnoissa, siellä on 60-70-luvulla, niin siinä alkoi korostua tämmöinen niin yhteiskunnallinen Ote tähän kysymykseen, että nähtiin, että koko yhteisö oli syyllinen ikään kuin tähän anna tekoon. Ja nyt tietysti uusimistulkinnoissa korostuu juuri tämä yksilön psykologinen puoli ja sisäinen maailma ja sen kysymykset. Että hyvä teksti todella on tarjonnut mahdollisuuden kaikkiin näihin erilaisiin tulkintoihin näyttämöllä ja osoittaa sillä tavalla elinvoimaisuutensa.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Aristoteleen kantapään uskollinen kuuntelija, nimimerkki Hiki Heikki, huomasi työpaikkansa liikuntatilojen pukuhuoneen ovessa ilmoituksen, jossa kerrottiin, että tila on väliaikaisesti suljettu korjaustöiden takia. Korjauksen tarve oli perusteltu erikoisella ilmaisulla. Ilmoituksen mukaan. Viereisen pesutilan remontoinnin yhteydessä on tullut esille, että vanhat viemärit ovat niin sanotusti perskaadolla. Tiedän kyllä perskännin ja persaukisen, mutta mitä ihmettä tarkoittaa perskaato, ihmettelee hikiheikki. Aristoteleen kantapää googlasi ja oppi, että perskaato on rakennusalan ammattislangia ja tarkoittaa, että viemäriputkiston kaato, eli kallistuskulma, esimerkiksi lattiakaivon ja pystyviemärin välillä, on väärään suuntaan, aiheuttaen monenmoisia lattianalaisia ongelmia. Hikiheikki olisi voinut saada apua perskaadon ymmärtämiseen tutumasta sanasta, persnetosta. Persnettoahan tulee, jos kärsii taloudellista tappiota, esimerkiksi jos joutuu myymään alle sisäänostohinnan. Pers-alkuliitteen merkitys on ilmaista, että pieleen meni. Vähän niin kuin jos putoaa takamukselleen.
0: Sigmund Freud oli vallankumouksellinen lääkäri, joka kehitti psykoanalyysin ja avasi ihmiskunnalle uusia näkymiä ihmisen mieleen ja sen toimintaan. Hänen nimeään kantaa myös eräs kielellisten lipsahdusten, freudilaisten lipsahdusten laji. Nimen taustalla olevan teorian mukaan ihminen voi lipsahduksilla paljastaa vahingossa oikeat tunteensa ja ajatuksensa, jotka muuten pysyvät tiedostamattomina. Jos kaikki lipsaukset ovat freudilaisia, sitten urheilutoimittaja voi pohjimmiltaan ajatella töissään mattoa. Kuuliamme nimimerkki Ilkka Lipsahdus lähetti meille kiinnostavan otteen Yle Urheilun nettisivustolta helmikuun alusta. Siinä toimittajan mukaan jääkiekkojoukkueen kannattaa katsoa osaltaan peiliin, sillä... Viikon fraasirikos Miehistö kaivoi mattoa jalkojensa alta sortumalla turhan päiväisiin.
2: Jäähyihin.
0: Nimimerkki Ilkka Lipsahdus miettii, mitä jalkojen alla kuva yleensä tapahtuu. Eikö matto yleensä vedetä pois jalkojen alta ja maata kaivetaan pois jalkojen alta? Aristoteleen kantapään jalkatyöfraasien mattotuomari on samaa mieltä. Toimittaja on sekoittanut maaperän ja maton keskenään ja lopputulos vetää mattoa hänen juttunsa vakuuttavuuden alta. Koska lopputulos on kuitenkin arkisuudessaan harmiton ja hupaisa, emme tällä kertaa langeta tuomiota, vaan kehotamme toimittajaa ystävällisesti tamppaamaan kotona matot ajoissa, jotta yliminen ei tarvitse muistutella niistä tiedostamatonta aliminää työvuoron aikana. Monella elämänalueella on oma erityiskielensä, johon kuuluu tavallisesti myös oma erityinen nimistö kyseisen alan toimijoille. Tällaisilla aloilla kannattaakin pitää kieli keskellä suuta, ettei sieltä livahda jotain, mitä ei ole tarkoittanut. Kuulijamme nimimerkki Vilppulan Vihtori katseli helmikuun alussa urheilukanavalta FC Augsburgin ja Mainzin välistä jalkapalloottelua. Vihtori kirjoittaa. Toisella puoliajalla selostaja muistutti katsojia pallopelin yllättävyydestä sanoen, vielä ei ole kukko kiekunut. Viikon sitaattivinkki. Eikä vanha rouva laulanut. Vilpulan Vihtori pohtii. Kukko viittaa tietenkin Pietariin, joka kielsi Jeesuksen kolmasti, mutta entä jälkimmäinen ilmaus? Käsittääkseni mikään ei ole varmaa ennen kuin Fat Lady Sings eli lihavarouva laulaa. Jalkapallon yhteydessä vanha rouva viittaa mitä ilmeisimmin torinolaisen jalkapallojoukkueen Juventuksen lempinimeen. Ennen kuin lihavarouva laulaa viittaa oopperamaailmaan, jossa kliseen mukaan loppukohtauksessa laulaa ylipainoinen sopraano. Sanonta muistuttaa Richard Wagnerin Nibelungin sormus viimeisen osan Jumaltin tuho lopusta, jossa Brynhilde laulaa jäähyväisnäytöksessään yksin monta minuuttia. Kulttuuritietoiset amerikkalaiset urheilijat ottivat sanonnan käyttöön 1970-luvulla ja se elää yhä. Juventuksen lempinimi Vanha Rouva taas on sanaleikki seuran nimestä, joka on latinaa ja merkitsee nuoruutta. Seuraa on kutsuttu myös senioraksi, rouvaksi. Olkaamme siis tarkkana jalkapalloa katsoissamme, kenestä rouvasta milloinkin puhumme. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi